0: Nós estamos no meio de uma série chamada Heróis. E esse tema tem sido um tema especial porque todos nós já sonhamos um dia em ser um super-herói. A gente vive num mundo que adora super-heróis. A cada ano surgem novos heróis ou novos filmes dos mesmos super-heróis e cada um tem o seu herói favorito. Mas conforme nós vamos crescendo e amadurecendo na vida, nós vamos descobrindo que nós estamos muito longes da ideia de sermos super-heróis. Nós não temos superpoderes, nós somos fracos, somos limitados. E o que temos visto nessa série é que o fato de não nos sentirmos super-heróis não exclui a possibilidade de que tenhamos potencial para ser heróis pelo contrário, nós vimos que Deus tem nos chamado como cristãos como seus discípulos, a sermos heróis nesse mundo Deus nos deu uma missão, porque Deus tem uma missão no mundo Ele quer salvar o mundo Deus enviou seu filho em resgate do mundo que se perdeu nós gostamos de histórias assim, histórias em que o herói vai e salva o mundo inteiro. Essa é a história sobre o nosso Deus. É um Deus que salvou o mundo e que nos convida a fazer parte também disso. Portanto, o que temos visto nessa série é que heróis não, não têm superpoderes, mas heróis são pessoas comuns que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Heróis são pessoas que uh, não têm superpoderes e elas são pessoas improváveis, Deus usou pessoas improváveis, Deus usou Moisés, Deus usou Davi, como vimos até aqui nos dois primeiros capítulos e se você quiser você pode acompanhar nosso canal através do Youtube e assistir essas mensagens. E Deus também, assim como usou esses personagens e tantos outros heróis, Deus também quer usar a mim e a você nessa missão de salvar o mundo. E isso significa que Deus quer te usar onde você está, no trabalho, onde Deus te colocou. Nós vimos isso semana passada. Deus quer usar a sua vida como um testemunho, Deus quer usar o seu trabalho, Deus quer que você ame sua esposa e seus filhos, compartilhando sobre esse Deus poderoso, sobre esse Jesus que é o nosso Salvador. Deus te chamou para isso. E o bacana é que eu acho que Deus ele nos deu um superpoder para realizar essa tarefa no mundo. Qual é o superpoder do cristão? É a fé. Nós temos um superpoder, sim. O superpoder do cristão é a fé. A fé diz que eu posso fazer, através do poder de Deus nós podemos, não existe nada impossível para Deus. Então, se nós buscarmos a Deus, e se nós formos obedientes a Deus, e se nós buscarmos cumprir a vontade de Deus, não existe nada impossível, porque Deus é poderoso. Mas, assim como qualquer herói, e eu acho que isso é o legal de a gente fazer essa comparação com os heróis, é que assim como cada herói tem um ponto fraco, assim como cada herói tem um vilão, nós cristãos também temos um vilão, nós também temos pontos fracos, deixa eu mostrar para vocês alguns vilões que nós conhecemos, o primeiro vilão que impactou minha vida foi o Coringa, óbvio, eu gostava do Batman, eu já contei aqui que eu achava que eu era o Batman, o Bruce Wayne, eu apagava a luz do meu quarto e o primeiro personagem que mexeu comigo foi o Coringa, esse vilão, eu tinha medo do Coringa, ele é um, ele é um cara estranho mesmo, quando su surgiu aquele novo filme do Batman com aquele novo Coringa uh, ficou ainda mais legal então o Batman ele tem um inimigo, ele tem um vilão, é o ponto fraco dele, é um dos únicos que é capaz de derrotá-lo mas até o dia que eu conheci um vilão maior que o Coringa e nós precisamos dar honra a esse vilão que se chama Darth Vader, <risos> Darth Vader mexeu com a minha vida, <risos> eu lembro que eu tinha pesadelos à noite com Darth Vader, que ele chegava na minha casa, vindo me buscar para o lado negro da força, e eu dizia, não, eu não quero, eu sou de Jesus, E o Darth Vader marcou gerações. E marcou de tal forma que hoje os filmes do Star Wars voltaram e o Darth Vader sempre está presente de alguma forma em tudo isso. Uh, Darth Vader é um vilão que representa o lado, lado negro da força. Mas existe um outro super-herói que também marcou minha vida. E eu acho interessante que o vilão que ele tinha na vida dele não era um personagem, mas era um uma espécie de uma pedra, um produto, era a Kryptonita. Cara, o super-homem é demais, ele é o homem de aço, ele tem todo o poder, ele tem toda a força, mas se você aparecia com um pedacinho de kriptonita, aquele cara forte e poderoso, o homem de aço, ele perdia os seus poderes. Parece que a kriptonita, ela neutralizava os poderes do super-homem, ele ficava fraco e qualquer um poderia... Vencê-lo se tivesse acesso e apresentasse a ele, colocasse ele diante da criptonita. O que eu acho legal disso é que a vida cristã é exatamente assim. Deus apresenta na Sua palavra alguns vilões, e Deus apresenta na Sua palavra também uma espécie de criptonita que neutraliza a nossa fé. A fé diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, naquele que é a nossa força. Mas essa criptonita, ela neutraliza a nossa fé. Ela nos deixa fracos, nos deixa paralisados, nos deixa estagnados. O que é essa criptonita da vida cristã? Para te apresentar isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 14, versículos 22... 32, nós vamos descobrir nesse texto de Mateus 14:22 a 32, a criptonita da fé, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar comigo, o texto diz o seguinte... Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do, do lago, enquanto ele despedia a multidão, chamado Mar da Galileia, que era um lago muito grande. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava lá sozinho orando, mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra, estava longe, mas estava sendo fustigado pelas ondas, jogado de um lado para o outro, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! e gritaram de medo, o texto continua dizendo, mas Jesus imediatamente lhes, dizem, lhes disse, coragem, sou eu, Jesus, não tenham medo, Senhor disse Pedro, se és realmente tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, e Jesus disse venha, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando entraram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus, uau, cara essa história é incrível, eu adoro essa história porque vocês sabem que eu curto muito surf, Jesus Cristo foi o primeiro surfista da face da terra, tá bom? surf é um esporte bíblico, Jesus Cristo surfou nas ondas e os discípulos lá vendo, e Jesus pá, surfando, de repente Pedro também quis entrar na onda do surf, entendeu? e eles andaram sobre as águas, se Jesus podia andar sobre as águas sem uma prancha, imagina o que Jesus faria com uma prancha, seria muito mais top que o Kelly Slater, muito mais top que o Gabriel Medina, sem dúvida, ele é Deus, mas essa história é uma história extraordinária, porque nós sempre sonhamos com esse negócio de andar sobre as águas, você já fez isso? eu já fiz de sair correndo assim ó, e tentar ir por cima da piscina assim ó. nunca deu certo tá? mas essa é a história de Jesus fazendo isso ele andou realmente sobre as águas e mais do que talvez você fale assim ah, mas ele é Deus mas Pedro um ser humano uma pessoa comum um herói improvável também um pescador um homem simples sem superpoderes Jesus Cristo convida ele vem e pela fé, Pedro anda sobre as águas. Ou seja, a Bíblia está mostrando para nós que de fato não existe nada impossível para Deus, e que em Deus, pela fé, eu também posso viver o impossível. Isso é incrível. Nós estamos agora vivendo uma nova realidade. É a realidade do natural sendo invadido pelo sobrenatural. Esse é o nosso Deus e Ele está nos convidando a viver uma vida que vai muito além desse mundo natural, é um, é, é, que adentra esse mundo do sobrenatural. Deus é poderoso e milagres acontecem quando Deus está presente, quando Deus age. Eu não sei se você já vivenciou algo assim, mas Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é, ainda realiza milagres, Deus cura vidas, Deus restaura pessoas, Deus faz coisas grandiosas. Recentemente, no ano passado, eu estive na Indonésia, ouvindo líderes, reunido com líderes do mundo inteiro, do Irã, da Coreia do Norte, da China, pessoas do mundo inteiro, líderes que estão dando a vida em lugares onde estão sendo perseguidos. E muitos muçulmanos estavam lá, e chineses, onde é proibido o evangelho nesses países, e eles estavam relatando a perseguição e a forma como eles estão dando a vida lá, e os milagres que Deus tem realizado, coisas incríveis, que eu ficava sentado na minha mesa, dizendo o seguinte, eu não quero falar, eu não quero falar nada, porque eles estão vivendo como os discípulos, vendo milagres e coisas sobrenaturais acontecendo, ou seja, a fé nos conduz, a coisas incríveis e extraordinárias, nós temos um superpoder, a fé é um superpoder, Jesus Cristo disse se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda vocês seriam capazes de mover montes, de mover montanhas ou seja, a fé é tão poderosa porque ela, ela está apoiada sobre esse poder maravilhoso sobrenatural de Deus mas essa história que nos mostra essa fé poderosa que age em nossas vidas e através de nós. O que Deus quer mostrar através dessa história é que existe uma criptonita que bloqueia a fé, que neutraliza a fé. Existe uma criptonita que nos paralisa e que nos impede de avançar, de crescer espiritualmente, que cria um obstáculo para a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Qual é essa criptonita? O medo. Essa história é uma história sobre a criptonita da fé, o medo. É, se você for olhar para o texto e estudar o texto, você vai perceber que pelo menos três vezes aparece a palavra medo nesse texto. Medo, medo. Eles ficaram com muito medo. E existem outras palavras para definir o sentimento do que eles estavam sentindo. versículo 26 diz o seguinte. Eles ficaram aterrorizados. Não foi só medo que eles sentiram. Eles sentiram terror. Você já passou por um momento de terror? Eu não, não lembro de ter de ter passado por momentos de terror, mas eu já fiz pessoas passarem. Eu sempre gostei de dar susto nas pessoas. Na época de seminário, eu vesti uma roupa do pânico, sabe? E de madrugada eu ficava esperando os alunos que saíam do quarto para ir telefonar no orelhão. Eu aprontei muito no seminário até o dia que um jovem passou uma hora da manhã debaixo de uma área bem escura, e eu estava escondido lá, e eu dei um susto nele, e ele teve uma parada respiratória, e eu comecei, tirei a máscara e comecei a gritar com o Zé, falando, Zé, sou eu, sou eu, sou eu, e o Zé não voltava, foi terrível. Eu já fiz coisas assim com pessoas, tipo um fantasma. Né? Já dei susto em muita gente, eu adoro fazer isso. Uma vez com o Jonatas Aren ele era seminarista aqui na nossa igreja, ele estava morando no Pix, eu já não estava morando mais lá, eu parei meu carro no outro quarteirão, fui até a casa, estava vazia, era de noite, aquela casa é macabra à noite, e aí eu tava, me escondi debaixo da cama dele, Jonas chegou, esse é o pastor da, da igreja, não dá para levar a sério né, ele chegou, sentou na cama e nessa hora eu peguei a perna dele, meu amigo, ele ficou branco, como um fantasma, mas sabe o que está acontecendo aqui? Os discípulos ficaram aterrorizados, eles tomaram um susto, é como ver um filme de terror, é como tomar um susto e veja, eles disseram, é um fantasma é um fantasma, eles tinham convicção que eles estavam vendo um fantasma, imagina algo andando, algo branco andando sobre as águas, imagina que Jesus talvez estava com umas vestes brancas, a gente sempre imagina isso, era um fantasma, eles tinham certeza disso, e eles ficaram morrendo de medo, então aqui é o primeiro atividade paranormal bíblico, tá? atividade paranormal bíblico agora, eles estão olhando os discípulos ali no barco, eles veem um fantasma, então, eles gritaram de medo. Imagina aqueles doze caras dentro do barco, ah, gritando, apavorados, e o barco sendo fustigado pelas ondas, e de repente um fantasma, foi uma cena digna de filme aterrorizante. Mas no meio de tudo isso, no meio desse cenário, Jesus disse a eles, coragem, sou eu, não é um fantasma, sou eu, não tenham medo mas é claro que eles estavam com medo, porque eles estavam no meio do, do mar da Galileia, sendo fustigado pelas ondas, o barco podia virar, a coisa já estava feia, e para piorar ainda parece um fantasma, então o pior cenário possível era o que eles estavam vivendo, eles estavam aterrorizados, mas Jesus tenta acalmá-los dizendo, não é um fantasma, sou eu, eu estou com vocês, então Pedro, o espertão, sempre o primeiro, ele diz assim, Jesus, se é Tu mesmo, então manda-me eu ao Teu encontro. Jesus diz, venha Pedro, pode vir, sou eu, venha até aqui. Pedro então foi e quando ele caminhava, de repente, diz o texto do versículo 30, quando ele reparou no vento, ele ficou com medo. Ele estava caminhando, estava tudo indo bem, mas de repente ele viu o vento batendo, ele viu a série chegando, aquela onda gigante e ele ficou com medo, ele tremeu na base, e ele começou a afundar, por quê? Porque o medo é a criptonita da fé, o medo nos faz duvidar de Deus, nos faz duvidar de quem ele é e do seu poder, então ele começa a afundar e apavorado ele grita, Senhor salva-me, imagina você no meio do mar, no meio de uma da fúria das ondas você afundando e ele grita então Senhor salva-me salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé porque você duvidou sabe qual é o problema com o medo o problema com o medo é que o medo ele é incredulidade o medo ele destrói a fé, Turó disse, que não há nada a temer, senão o medo, o medo destrói, a fé, nós vivemos com medo de muita coisa, e isso muitas vezes, nos impossibilita de viver o plano, perfeito de Deus, a vida abundante que Deus tem para nós, isso muitas vezes nos bloqueia, para viver o extraordinário em nossas vidas, nós temos medo, do que pode acontecer amanhã às vezes a gente está vivendo um bom momento e está tão bom que a gente fala assim ah, eu estou até com medo que alguma coisa vai acontecer nós temos medo do que os outros vão dizer e muitas vezes não agimos fazendo o que deveríamos fazer e não falamos e não nos posicionamos porque temos medo do que os outros vão pensar nós temos medo de sermos zombados ou ridicularizados do que fazemos do que nós cremos nós temos medo às vezes de nos posicionar e perder as pessoas que nós amamos. Nós temos medo do fracasso e muitas vezes isso nos impede de avançar e dar um passo de fé e de investir naquilo que nós sabemos que é o certo, que precisa ser feito, porque nós temos medo de fracassar, nós temos medo de errar e muitas vezes preferimos nem tentar para não errar, para não fracassar. Nós temos medo de que saibam quem nós somos. Temos medo que descubram que nós não somos tudo isso. Temos medo que as pessoas se decepcionem conosco. Nós temos medo de não ser nada na vida. Nós temos medo de não ser amados. Nós temos medo de perder a saúde. Nós temos medo da morte. Nós temos medo de perder alguém querido pela morte. Nós temos medo de grandes catástrofes. Nós vemos catástrofes acontecendo pelo mundo e nós temos medo de que algo aconteça aqui também conosco. Temos medo de que descubra algo que nós fizemos. Nós temos medo de não ser aceito por Deus. Nós temos medo de perder o que nós temos. Nós temos medo de ficar velho. A lista é interminável. Nós, seres humanos, vivemos com medo. Só que esse medo nos paralisa, nos faz ficar parados, estáticos, neutraliza a fé e nos impede de viver uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida completa, satisfeita. Se você vive com medo, você nunca vai experimentar o potencial que Deus te deu. Porque o potencial que Deus nos deu através de Jesus Cristo e daquela obra na cruz e a nossa fé em Jesus é um potencial incrível. Deus nos chamou para uma vida abundante, não tem a ver com abundância de bens materiais, não tem a ver com abundância de dinheiro, não é isso, mas é abundância de alegria, de segurança, de esperança, de coragem, de força, de poder, de convicção, de direção. Mas se você viver com medo, você nunca vai experimentar o potencial que Deus te deu. Você pode ir muito além de onde você tem ido. O seu casamento, de fato, pode ser uma maravilha. Você pode viver algo especial através do casamento. Você pode viver algo especial no seu relacionamento com seu marido e com sua esposa. Você pode viver algo especial com os seus filhos. Você pode viver algo especial através da sua carreira, através da sua missão de vida você pode viver algo especial no meio de seus colegas de faculdade ou da escola, você pode viver coisas incríveis, mas muitas vezes nós não vivemos porque temos medo, porque não nos posicionamos, porque não damos um passo de fé, porque não fazemos o que precisa ser feito, porque nos acovardamos, porque o medo nos neutraliza, nos paralisa. Por isso, eu acho muito pertinente lembrar uma frase que foi dita por um dos maiores vilões da história, Darth Vader, e eu já disse ela aqui, que ele disse, acho sua falta de fé perturbadora. Nessa hora o Darth Vader e Jesus estão ali, ó, um com o outro. É isso. É o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, a sua fé, a falta de fé é perturbadora. É isso que te impede, é isso que te prejudica a sua falta de fé é perturbadora, porque é isso hoje que está destruindo a sua fé e o seu potencial e a vida que Deus preparou para você. Por isso a nossa grande luta é com o medo. É a luta entre o medo e a fé. O medo e a fé eles são muito parecidos, porque ambos são uma maneira de olhar para as situações da vida. Você pode olhar para a mesma situação com medo e a mesma situação com fé. São maneiras de olhar. Só que quando você olha com os olhos do medo, você vê obstáculos. Quando você olha com os olhos da fé, você vê oportunidades. Você vê ali uma oportunidade para crescer, porque você sabe que Deus é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Quando o povo do Egito chegou diante do Mar Vermelho, que era um obstáculo, eles ficaram com medos, mas Moisés, com os olhos da fé, viu o que Deus podia fazer, e ele colocou aquela vara e o mar se abriu. O mar se abriu. E o que nós temos na Bíblia é Deus mostrando isso: eu posso abrir o caminho, eu já abri o caminho, vá em frente. Agostinho disse que o mundo ataca o cristão com duas armas, a sedução e o medo. A sedução nos distrai, o medo nos paralisa, nos faz desanimar, nos faz desistir. E muitas vezes nós simplesmente não vivemos tudo aquilo que gostaríamos de viver e que Jesus preparou para nós, porque nós temos medo. O medo, quando olha para as situações... Com os olhos do medo, nós acabamos desistindo, o medo nos faz desistir. Agora, a fé nos faz persistir, a fé nos faz perseverar, a fé ela nos dá esperança, a fé nos faz enxergar muito além dos obstáculos e ver essas oportunidades e seguir em frente. Portanto, o medo é uma arma autodestrutiva, é um impedimento ao crescimento espiritual. É um obstáculo às mudanças vindas de Deus para a sua vida. Portanto, o medo é incredulidade, e incredulidade é pecado. Por isso, o medo é a criptonita da vida cristã. Do que você tem medo? O que hoje te paralisa? O que hoje é essa criptonita que está te impedindo de viver essas mudanças vindas de Deus? O que hoje tem te impedido de experimentar o plano de Deus completo em todas as áreas da sua vida? O que é que hoje está neutralizando na sua vida essa fé que pode transformar todas as coisas? Por isso essa é uma história sobre medo e sobre fé. E nessa história, pequena história, Jesus vai nos ensinar como vencer a criptonita, como vencer o medo. Jesus vai nos ensinar como viver pela fé e vivendo pela fé, como nós podemos alcançar o extraordinário. E nessa história então eu quero trazer seis verdades da vida pela fé, tá bom? Seis verdades do que é viver pela fé e seis verdades de como você pode alcançar o extraordinário na sua vida e aceitar essas mudanças vindas de Deus para que você experimente o melhor e ao máximo a vida que Deus preparou para você. Primeira verdade é encarar tempestades. Se você quer viver uma vida ao máximo, se você quer viver pela fé, se você quer viver e alcançar o extraordinário, você precisa entender que você vai encarar tempestades. O texto diz, Mateus 14, 22 a 23, logo em seguida de um momento que eles viveram, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. O que o texto está dizendo é que os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Eles não estão na tempestade porque eles fizeram uma escolha errada. Eles estão na tempestade porque Jesus mandou eles para o meio da tempestade. Então entenda... A obediência a Deus não serve como garantia de que nós seremos poupados da adversidade. Deus nunca disse que pelo fato de nós obedecermos a Ele, a vida seria mais fácil. Muitas vezes a gente fala assim, ah Deus, como eu disse semana passada, o que Deus quer de mim? Eu estou buscando o centro da vontade de Deus. Deus, qual é o centro da tua vontade? Porque a gente acha que o centro da vontade de Deus é um lugar Gostosinho, é um lugar confortável, é um lugar quentinho, é um lugar protegido por Deus de todos os problemas do mundo, mas não é. O que essa história está mostrando para nós é que muitas vezes o centro da vontade de Deus para a sua vida é uma tempestade. Deus está mandando você para o meio da tempestade, Deus está mandando você encarar o seu medo. Nós fugimos daquilo que nós temos medo. Nós não queremos encarar isso. Mas muitas vezes, para Deus trabalhar na nossa vida, Deus nos faz ir na direção daquilo que nós tememos. Deus nos faz experimentar esse momento. Por que Deus faz isso? Por que Deus nos manda para o meio de uma tempestade? Antes de responder isso, eu gostaria de mostrar para vocês que existem alguns mitos espirituais que a gente acredita. Primeiro o mito espiritual é, às vezes nós falamos isso, ou acreditamos nisso, que diz o seguinte, seja um cristão e todos os seus problemas vão acabar. Né? Tem gente que pensa que a vida cristã é um mar de rosas. Eu vou me entregar a Deus e, vai, e Deus vai cuidar de tudo e eu vou prosperar, eu vou viver uma virada na minha vida e tudo vai ser maravilhoso. A Bíblia nunca disse isso, de forma nenhuma. A Bíblia promete que nós vamos ser novas criaturas, que nós vamos ser transformados. A Bíblia garante que nós temos um destino seguro, mas ela nunca disse que seria fácil. Na verdade, muitas vezes, quando nós nos tornamos cristãos, os problemas aumentam e a estrada fica mais difícil. A Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição é largo, a porta é larga, é um caminho fácil de seguir. Mas o caminho que conduz à vida é um caminho estreito. Significa que isso envolve muitas dificuldades. Entenda uma coisa. A fé torna as coisas possíveis, não fáceis. A fé torna as coisas possíveis, mas não fáceis. A vida cristã não é fácil. Outro mito espiritual que muitos pastores colocam para impor medo nas pessoas, é se você está com problemas, algo está errado, se você está com problemas, se você está desempregado, se você está com dificuldade financeira, se você tem problema no casamento, algo está errado, pode ser, muitas vezes os problemas, as tempestades são causadas por nós, por erros nossos, erros tolos, falhas tropeços nossos mas muitas vezes não são muitas vezes nós estamos sofrendo porque Deus nos mandou para o meio da tempestade foi assim com Jó e os amigos ficavam dizendo para Jó esse mito espiritual já é antigo ah Jó, alguma coisa está errada na sua vida alguma coisa você fez para desagradar esse Deus e ele fica se questionando o que foi que eu fiz ele não fez nada foi Deus quem mandou ele para a tempestade e a pergunta é por que algumas pessoas passam por mais dificuldades que outras? Essa semana, eu estava, na verdade ontem, eu estava no Rio Grande do Sul pregando em Porto Alegre, e eu estava com os meus pais, e alguém mandou uma mensagem no celular deles, fazendo a seguinte pergunta, eles ficaram atônitos na hora, como a gente vai responder isso? Uma pessoa nova na fé perguntou, por que algumas pessoas sofrem mais que as outras? Tem gente que a gente olha para a vida deles, está tudo incrível, tudo maravilhoso. Tem gente que está lá no meio da tempestade, parece que a tempestade não se acalma nunca. Por que isso? Sabe por quê? Porque Deus tem um plano diferente na vida de cada pessoa. Deus ele não é um Deus que age é, 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 com o mesmo planinho na vida de cada um. Não, Deus age de acordo com o seu perfil. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano customizado. Ele quer trabalhar o seu caráter. Sim, Ele é um Deus que age conforme o seu caráter. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus justo, mas muitas vezes Deus vai trabalhar na nossa vida de maneiras diferentes. A maneira como Deus está trabalhando na minha vida é diferente da maneira como Deus está trabalhando na sua vida. Mas Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está nos conduzindo a um plano perfeito. Todos nós estamos sendo conduzidos na mesma direção, mas muitas vezes por maneiras diferentes de Deus atuar em nossas vidas esse é Deus, Ele é poderoso, portanto, se você acredita nesse evangelho plim-plim, de que a vida cristã, você entra nela para nunca mais sofrer e nunca mais ter problemas, você foi enganado, você foi enganado, C.S. Lewis diz o seguinte, se você veio à procura da, da religião, do cristianismo, porque ele te deixaria confortável, você se enganou, se você está à procura da religião para que ela te deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Porque o cristianismo não é um caminho confortável. É um caminho difícil muitas vezes. Tiago capítulo 1 versículos 2 a 4 nos fala isso que nós vamos passar por provações, e diz o texto, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por todo tipo de provação, por diversas provações, é provação no casamento, é no trabalho, é com os filhos, é onda de todos os lados, o barco sendo fustigado de todos os lados, você nem sabe onde está, você já está passando mal, mas alegre-se, quando você estiver sendo provado, porque o texto está dizendo, é, sorria, sorria, você está sendo provado, por quê? porque você sabe que a prova da sua fé produz perseverança quando você está diante de um obstáculo, através da fé eu sou convidado a perseverar, a fé me faz persistir e o persistir, a perseverança deve ter ação completa eu não posso abandonar no meio do caminho, ficar com medo a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma o que esse texto está ensinando para nós é uma fórmula matemática, é a equação de Deus para a nossa transformação. A equação de Deus para a nossa transformação é provação mais perseverança é igual à maturidade. Sabe por que, que Deus manda a gente para o meio da tempestade? Porque provação com perseverança através da fé gera maturidade. É assim que Deus atua. É assim que Deus age. É por isso que Deus envia os discípulos para para a tempestade, porque ele tem um plano maravilhoso, ele quer levá-los a um novo nível, ele quer levá-los a um novo entendimento de quem ele é como Deus, um novo relacionamento com ele, ele quer que eles experimentem o seu poder, ele quer que eles agora cheguem a um nível mais profundo de suas vidas, no seu relacionamento com Deus, e isso só acontece através de provação e perseverança, que gera maturidade. Então a vida cristã é essa meu amigo, se você veio para a vida cristã achando que a vida cristã é a vida plim plim te enganaram e o Brasil tá cheio de pastores e cheio de igrejas que estão enganando as pessoas a fé torna as coisas possíveis mas não torna elas fáceis, mas o bacana é que o texto diz que através dessa tempestade eles viveram uma nova experiência com Jesus, diz que quando o vento se acalmou no final da história, diz que todos estavam no barco, o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Ou seja... Jesus Cristo usa aquele momento do limite humano deles para revelar o seu poder, revelar a sua grandeza, para se revelar a eles como Filho de Deus poderoso. E nesse momento, então, os olhos deles se abrem e eles dizem uau, que Deus é Jesus Cristo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Se algum deles tinha dúvida disso, a partir desse momento eles não têm mais dúvida. É como Jó que passou pela provação e perseverou e disse antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, através dessa situação eles estão dizendo, eu achava, eu pensava, eu duvidava, mas agora eu vi, é isso que as provações fazem na nossa vida, é isso que as tempestades fazem na nossa vida, elas nos fazem ver quem Deus é e conhecer a Deus mais de perto e ter uma nova experiência com Ele, uma experiência mais profunda, por isso... A pergunta quando eu estou passando por uma tempestade não é por quê? Ah, por quê, Deus? Não é por quê, é para quê? Quando você estiver sofrendo, nunca pergunte por quê, pergunte para quê? Deus sempre tem um propósito através das provações. Deus está nos conduzindo a uma nova direção, a uma nova experiência na vida. Por isso também C.S. Luiz disse o seguinte dificuldades, tempestades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários por que Deus está fazendo isso com esses discípulos? eram doze homens comuns eram galileus eram pessoas simples mas sabe o que é? Jesus Cristo vai começar a salvar o mundo e compartilhar a mensagem da salvação e do poder de Deus através desses homens comuns, desses heróis improváveis. E Deus precisa fazê-los amadurecerem. Deus está preparando através das tempestades essas pessoas simples e comuns, improváveis, para um destino extraordinário. Da mesma forma, Deus está preparando você através das lutas, das ondas, do barco sendo fustigado, do casamento, da relação com os filhos, do trabalho, Deus está cuidando de você, te conduzindo na direção de um destino extraordinário. É incomum que Deus use uma pessoa sem antes feri-la profundamente, é incomum que Deus conduz uma pessoa para ser grandemente usada por ele sem antes prová-la sem antes trabalhar o seu caráter sem antes refinar seu coração Deus faz isso, é assim que ele trabalha e deu certo primeira coisa é aprender que você vai encarar a tempestade segunda coisa é que você precisa aprender a perceber a presença de Deus no meio da tempestade porque você não está sozinho o texto diz, Mateus 14, 26 e 27, diz, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, entenda uma coisa, Deus nos leva para o meio da tempestade, mas Ele vai com a gente, Ele está conosco lá, Deus nos leva ao limite humano, para nos encontrar. Ele nos leva a esse momento onde nós nos tornamos incapazes. Dele Bruner disse o seguinte, de acordo com as Sagradas Escrituras, o limite humano é o lugar mais frequente do encontro com Deus. Há um padrão nas histórias bíblicas. Todas as histórias bíblicas, todos os personagens chegaram ao limite humano. E sempre que Deus chama uma pessoa dessas para fazer algo extraordinário, Ele leva essa pessoa até esse limite. E nesse momento em que a pessoa chega no limite uma tarefa muito grande uma tarefa impossível a pessoa se sente incapaz a pessoa sente medo mas toda vez que essas pessoas disseram sim ao chamado de Deus essas pessoas experimentaram o poder de Deus em sua vida ou seja, é um padrão nas histórias bíblicas e é um padrão nas nossas histórias Deus está te levando ao limite humano Ele quer mostrar o quão incapaz você é Ele quer te levar diante do medo para Ele revelar o poder que Ele tem de transformar a sua vida mas você precisa perceber que Ele está presente com você, não sei se você já ouviu aquela história clichê, de que um dia alguém morreu e foi lá para o céu, e aí quando chegou lá no céu encontrou Jesus, e falou, "Oh Jesus que legal, Tava feliz, e aí Jesus falou assim, deixa eu mostrar um filme da sua história de vida, vamos passar aqui um resumo, um teaser da sua vida, e aí começou lá a passar o resumo da vida, e aí de repente o cara foi vendo era, era um filme através de pegadas na areia e aí sempre tinha lá as pegadas de Jesus e as pegadas da pessoa os dois caminhando juntos olha, nós caminhamos juntos sabe aquela situação? a gente estava ali caminhando junto a gente tava... de repente essa pessoa olhou mas Jesus, está ali ó, ali é o momento que eu mais sofri na minha vida ali eu estava caminhando sozinho cadê? ali só tem um par de pegadas cadê o seu par de pegadas? Jesus diz, não, você não entendeu esse par de pegadas não é seu esse par de pegadas é meu, porque nesse momento da sua vida, eu te carreguei no meu colo, esse é Deus, você nunca está sozinho, Deus talvez te mandou para o meio da tempestade, porque Ele está querendo fazer você acordar, Ele está te levando ao limite, para que você se renda diante dEle, para que Ele possa operar o seu poder maravilhoso e transformador. Terceiro lugar, viver pela fé e para viver o extraordinário, além de encarar tempestades e perceber a presença de Deus no meio das tempestades, eu preciso discernir o chamado de Deus, eu preciso discernir o que Deus quer de mim. Pedro disse, Senhor, disse Pedro, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. Entenda uma coisa, Deus não está chamando ninguém para ser um louco, não, vou sair por aí que nem louco, tal, fazendo coisas incríveis, uma vez eu ouvi falar de um pastor amigo meu que chegou no cemitério e estava lá o cara morto, todo mundo chorando e ele falou, agora eu vou ressuscitar, foi lá e começou a orar para ressuscitar e não ressuscitou, passou uma vergonha, Deus não está te chamando para fazer esse tipo de coisa a não ser que Ele fale isso claramente para você, Deus não mandou você tomar iniciativa de coisas que Ele não quer que você faça, essa não é uma história sobre correr riscos, essa é uma história sobre obediência, é sobre obediência, ou seja, discernir entre um chamado autêntico de Deus e aquilo que pode ser apenas um impulso tolo da minha parte, e o que nós temos hoje mais no mundo são cristãos que confundem fé e loucura, existe uma diferença grande entre fé e loucura, fé é obedecer a Deus, Loucura é eu fazer o que eu acho que Deus quer que eu faça. Isso não é obediência. A coragem por si só não basta, precisa vir acompanhada de sabedoria e discernimento. Eu vejo muita gente falando sobre fé que não entendeu nada do que é a fé. A fé não é suicídio intelectual. A fé não convida a gente para ser burra. A fé não é burra. Jesus morreu para tirar o nosso pecado, não o nosso cérebro. Quem disse isso foi Augusto Nicodemos. Ele morreu para tirar o nosso pecado e não o nosso cérebro. A vida cristã ela é racional. Deus nos convida a pensar. Deus nos convida a refletir. Esses dias eu sentei com um ateu e eu perguntei para ele assim, você quer discutir a vida do lado científico ou do lado da fé? Que eu posso ir por qualquer caminho, que os dois caminhos cheguem no mesmo lugar. Não tem jeito. Porque a fé não é burra. A fé e a ciência. Se você for estudar a ciência, você vai ver que a ciência está provando tudo elas caminham juntas mas o que eu tenho visto de cristãos que estão vivendo em loucura em vez da fé está cheio está cheio ah, vou viver pela fé ainda hoje eu estava conversando com o Luan sobre isso porque é de um post que o pessoal fez de casais que querem casar com, que querem casar com estabilidade financeira e o pessoal criticando casais que procuram a estabilidade financeira para casar eu não acho nada errado isso a Bíblia diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Ou seja, eu preciso entender os ciclos da vida, as etapas, e antes de eu pensar na família, eu preciso pensar no sustento. É isso que o texto está dizendo eu preciso pensar no sustento, mas aí a gente entra nessa onda da fé, ah, porque pela fé eu vou romper, rompendo em fé, meu amigo não tem nada a ver com isso, rompendo em fé vai romper teu casamento, o que eu mais tenho tratado são casamentos destruídos, porque falta maturidade financeira, a palavra estabilidade significa firmeza, não significa que você tem que ter muito dinheiro, mas você tem que ter uma firmeza, uma estabilidade no lidar com as suas finanças. Você é maduro para lidar com isso. Agora, isso não é indireta para ninguém, gente. Eu estou falando porque a nossa igreja, a gente precisa pensar. Agora, é claro que nós nunca vamos casar totalmente preparado. É claro que existe... A, a, a momentos em que a gente vai ter que encarar o casamento com fé, momentos difíceis momento de crise financeira, é claro não, a gente não tem como viver uma segurança total, mas o problema dessa geração, e essa é a minha crítica é que muitas vezes usam essas coisas para casar de qualquer jeito porque são conduzidos pelo coração porque são conduzidos pelos impulsos e ah, agora eu quero casar ah, agora eu quero, me apaixonei, eu vou viver e nós vamos ser felizes para sempre e não importa se não tem dinheiro, vai ser pão com ovo todos os dias, porque eu amo ela, eu e ela pão com ovo para sempre tá bom. Depois de um mês cara pão com ovo. Só que eu tô falando disso, mas a gente leva isso para todas as áreas da vida, a gente às vezes fica espiritualizando demais, o que precisa ser um pouco mais racional. Entenda, espiritualidade não é irracional, espiritualidade não é se burro, espiritualidade não é não pensar, espiritualidade é um entendimento ainda maior, é discernimento, é sabedoria, é o saber discernir as coisas, é muito mais do que eu não olhar e não avaliar, isso não é fé não, a fé não avalia, a fé não pensa, a fé ela vai além, não, a fé avalia, a fé pensa, a fé reflete, a fé se apoia, além de todas essas coisas, no poder maravilhoso de Deus, mas a fé não é burra, é desprovida de pensamento, por isso entenda, o que Pedro está fazendo não é algo burro, ai ah, Jesus, ah, eu quero entrar na água, vamos lá, não é isso que Pedro está fazendo, ele está dizendo Jesus, se de fato és tu, eu quero ir ao teu encontro, e ele só vai quando Jesus diz venha, ele só vai quando Jesus diz venha, então meu amigo, eu não estou te convidando para sair fazendo loucuras lá fora, eu estou te convidando para entender qual é o chamado de Deus para a sua vida, qual é a missão de Deus para a sua vida, o que Deus quer de você, e eu já disse, o que Deus quer de você é que você dê o seu melhor, onde você está, e discernindo ali o que Deus quer de você, onde você está, qual é o chamado de Deus, por isso entenda, eu sempre falo aqui que se você quer ouvir a Deus, você pode ler a Bíblia, Deus fala através da Bíblia, mas sim Deus também fala através do seu Espírito, eu tive uma conversa essa semana com um casal sobre isso, Deus fala através do Espírito. Mas muitas vezes para a gente entender se é o Espírito falando ou não, a gente precisa ter a Bíblia do lado porque Deus nunca vai se contradizer com o que Ele já disse na sua palavra. Deus já nos revelou na sua palavra tudo o que nós precisamos, mas Ele continua falando conosco através do seu Espírito e é uma mistura muito louca isso que acontece, eu vou estudando a palavra mas essa palavra vai entrando dentro de mim, como Davi disse, guarda no coração as tuas palavras, isso vai agindo, e o Espírito Santo vai usando essa palavra, porque a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, e essa palavra viva e eficaz vai trabalhando na nossa vida, e o Espírito Santo é algo incrível, e como eu disse para esse casal, porque falaram que muitas vezes eu não falo isso aqui, é... Entenda, existe hoje no Brasil esse negócio de que os pentecostais, eles vivem o Espírito. Eles não querem saber da palavra, muitas vezes as pessoas falam isso. Dizem que os batistas, eles são só a palavra e eles não vivem e não ouvem o Espírito. Nós precisamos encontrar o equilíbrio como igreja. Muitas vezes, quando eu estou em casa, a Nath está de prova, que muitas vezes de madrugada ou de manhã, quando ela acorda, eu chego para ela e eu falo assim, amor, essa noite... Deus falou comigo na sacada do nosso apartamento é isso às vezes eu vou para a sacada do meu apartamento olhando lá para o céu e Deus começa a falar comigo através do seu testemunho íntimo no meu coração através do seu espírito dando discernimento diante de situações Deus fala Deus fala você tem experimentado esse relacionamento com Deus você precisa experimentá-lo nós não podemos viver só razão nós também temos uma experiência com Deus isso também envolve o coração, não é só a cabeça. Agora, a fé não é suicídio intelectual, eu não posso abrir mão da razão e a minha mente ficar infrutífera, tá bom? Por isso, a fé baseia-se no chamado de Jesus, a loucura consiste em seguir as ideias e impulsos do nosso próprio coração. Você precisa discernir o que Deus está falando e qual é o chamado de Dele, para que você possa obedecer. E quando você entender o que Deus quer, Sabe o que você precisa fazer? Quarto ponto é, saia do barco. Quando Deus falar, quando Deus te mostrar a direção, seja através do pastor da igreja, seja através de uma mensagem de uma outra igreja, outro pastor, seja através do seu coração, o Espírito Santo, através da sua palavra, ou através de um líder, ou através de uma pessoa da igreja, saia do barco, obedeça. Quando Jesus Cristo chamou Pedro, Pedro saiu do barco, Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, ele obedeceu, agora antes de mais nada, nessa situação imagina a violência da tempestade que os caras estavam aterrorizados, imagina a violência, capaz de levar profissionais, eles eram profissionais do barco, profissionais do mar da Galileia, eles eram pescadores, eles eram profissionais, Tal era a tempestade que levou esses profissionais experientes a lutar contra o naufrágio e ficarem com medo. Imagine o tamanho das ondas, a força do vento, a escuridão da noite. Foram nessas condições que Pedro decidiu sair do barco. Pensa comigo. Diante de uma situação assim, em circunstâncias assim, qual seria a sua opção? A água ou o barco? O barco. O barco é seguro, ele é firme, ele é confortável. Mas o que eu acho bacana é que muitas vezes a gente critica Pedro, olha meu, como Pedro é bobo, como que ele foi afundar. Mas veja comigo, veja por outro lado. Pedro foi o único que andou sobre as águas, porque ele obedeceu porque ele decidiu sair do barco porque ele decidiu sair da zona de conforto e dar esse passo de fé posso te falar uma coisa um dia eu tive essa percepção graças a Deus aos 14 anos de que a vida não se resumia a ficar sentado no barco e nesse dia eu decidi sair da zona de conforto sair dessa existência rotineira e entregar-se a grande aventura de seguir a Deus que Deus e que aventura muitas vezes você vê pessoas vivendo grandes coisas para Deus você fala uau eu também queria viver isso então por que você não sai do barco? sai do barco John Ortberg diz o seguinte o seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você exceto o próprio Deus seu barco é tudo que você se sente tentado a confiar ainda mais quando a vida fica turbulenta seu barco o mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele mesmo que o impeça de zuntar se a Jesus sobre as ondas seu barco é tudo que afasta você da grande aventura de viver pela fé é uma grande aventura é animal seu barco pode ser a sua profissão não estou mandando você abandonar a sua profissão, mas se Deus chamar você, faça isso. Mas talvez Deus chamou para fazer isso através da sua profissão. Você precisa discernir o chamado de Deus. Isso é pessoal. A sua família. Deus pode estar tá te chamando para viver uma experiência nova, distante da sua família ou, ou com a sua família, mas talvez hoje a sua família é o seu barco. Isso está te prendendo dia adiante, um relacionamento, um pecado oculto o seu sucesso, a sua rotina confortável. Muitas vezes nós nos agarramos no meio das tempestades, nós nos agarramos a esse mastro e ficamos ali com medo de sair do barco, com que alguma coisa aconteça e nós acabamos não experimentando a grande aventura de Deus. Portanto, se você quer viver algo extraordinário, viver pela fé é dar um passo de fé, é eu deixar o barco, é eu deixar a segurança e eu dar o primeiro passo eu lembro quando eu fui descer de rapel um dia na Pedra Grande, eu morro de medo de altura, tenho fobia de altura, para mim é terrível isso, e quando eu fui fazer rapel, naquele dia eu fiquei morrendo de medo até dar o primeiro passo, o primeiro passo é o mais difícil, depois que você deu o primeiro passo, aí só vai, aí você é curte, Ah, que da hora, é isso, a dificuldade é o primeiro passo, dê o primeiro passo, saia da zona de conforto, obedeça a Deus, isso tem a ver com uma obediência a todo custo, é isso, se entregue totalmente. Quinto lugar, olhe para Jesus e não para as circunstâncias, quando você der o passo, não olha para o lado, não fica temendo, não fica olhando para baixo. Dá o um passo e olha para Jesus, mantém os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque o problema nessa história é que o texto diz, mas quando Pedro parou de olhar para Jesus e ele reparou no vento, ele reparou nas ondas, aí ele ficou com medo e ele começou a afundar. Por quê? Porque a criptonita da fé é o medo. Para onde você está olhando? Você está olhando para as circunstâncias ou você está olhando para o autor e consumador da nossa fé que te deu um chamado, que tem uma missão para a sua vida, que disse que todas as coisas cooperam para o seu bem, que disse, no mundo você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse, o autor e consumador que disse, nada, 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 nada pode te separar do meu amor não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, nós fomos salvos, resgatados e hoje somos protegidos por Deus, Deus está cuidando de você, mas por que você continua deixando de olhar para Ele e olhar para as circunstâncias? A quem você está ouvindo? A voz de Jesus que te diz venha, ou você está ouvindo o barulho do mundo, o barulho das ondas, o barulho do vento? e você fica com medo e isso te paralisa, e isso te faz não dar mais passos, mas começar a afundar na vida cristã e não viver o extraordinário. Aí Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque o medo é incredulidade, incredulidade é pecado, entendo uma coisa: na jornada da fé, da nossa vida, desse chamado de Deus para nós as condições nem sempre vão ser favoráveis. Às vezes a gente está indo na direção contra o vento, contra as ondas, é contra a cultura, é contra o mundo inteiro é contra a nossa carne, é contra os nossos desejos, é contra os nossos impulsos, é tudo contra parece que nada é a favor, mas é assim. E Deus nos conduz, Deus torna essa vida possível, não fácil. Segundo, o medo é um dos maiores obstáculos. E saiba, mesmo com medo, vá adiante e pode ser que você vai fracassar algumas meses. Mas entenda que o fracasso não é uma característica sua. O fracasso é uma circunstância pela qual você passou. Ou pela qual você está passando mas isso não é uma característica de quem você é, isso não é uma qualidade sua, foi uma circunstância. E muitas vezes Deus nos conduz através do fracasso, porque o fracasso é uma oportunidade para nós crescermos. Se você fracassou, não tenha medo, continue firme. Se Deus te chamou, vá adiante. Eu conheço pastores que tiveram que fracassar várias vezes para se tornarem pastores bem-sucedidos, eu conheço profissionais que tiveram que fracassar várias vezes para se tornarem bem-sucedidos. Eu conheço maridos que fracassaram com suas esposas, mas que decidiram lutar pelo casamento e Deus abençoou. Conheço esposas que fracassaram com seus maridos, mas que decidiram viver uma nova postura de vida e Deus transformou o seu casamento e a sua vida. O fracasso é uma oportunidade para você crescer. O fracasso não é o fim da linha. O fracasso não é o fim de tudo o fracasso é uma nova oportunidade, de um novo rumo, um novo momento, se você quer viver pela fé, e viver uma vida extraordinária, ora para Jesus e não para as circunstâncias, e último lugar, se você quer viver pela fé, quer viver o extraordinário, e quer vencer o medo, você precisa aprender a esperar, aprender a esperar, porque, tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Jesus disse, vão lá para o meio da tempestade. Mandou eles para lá. Jesus foi orar. Ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Muitas vezes, Deus demora aos nossos olhos. Para aparecer e para acalmar o vento. Mas é que Deus tem o tempo exato. Eu já disse aqui várias vezes que Deus tem o Kairos, que é o momento devido. O tempo na ótica de Deus, o relógio de Deus lá no céu, na parede, conta um tempo diferente do nosso tempo. Para Deus mil anos são como um dia, e um dia são como mil anos, ou seja, o tempo para Deus é muito diferente, Deus olha para a história de uma maneira diferente, mas Deus nunca falha nós podemos fracassar mas Deus não fracassa Ele sempre chega exatamente no tempo devido e Ele chega na hora certa portanto, esperar não é perder tempo é perceber que há tempo para tudo talvez você está no meio da tempestade hoje talvez você está sendo fustigado pelas ondas talvez você se sente com medo talvez você está aterrorizado você precisa entender que Deus está trabalhando na sua vida nesse tempo e muitas vezes aquilo que esperamos não é mais importante que o que acontece conosco enquanto esperamos muitas vezes não tem a ver com o que vai acontecer depois com o que virá tem a ver com o que está acontecendo agora em mim, Deus está transformando a minha vida Deus está trabalhando o meu caráter aquilo que esperamos não é mais importante que o que acontece conosco enquanto esperamos o que eu acho legal na Bíblia é que todos os homens foram levados ao limite humano homens e mulheres, todos que foram usados para ali Deus se revelar com o seu poder incrível e a palavra que mais existe na Bíblia é não temas não tenha medo Isaías 41.10 é um exemplo minha mãe sempre me disse esse versículo é um dos preferidos dela ela sempre diz dos momentos que eu ligava para ela no meio de tempestade sendo fustigados pela ondas, pelas ondas ela dizia lembra Tiago daquele texto de Isaías que diz por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Deus disse não tenha medo para Moisés Deus disse não tenha medo para Abraão Deus disse não tenha medo para Davi quando estava sendo perseguido por Saul, ver, ele disse, Deus disse não tenha medo para Pedro, Deus disse não tenha medo, para todos os grandes homens da história, que foram usados por ele de forma grandiosa, Deus disse não tenha medo, não temas, pois eu estou com você, eu sou o seu Deus, é isso, Portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, como você vive e olha para as situações da vida? Você olha com os olhos do medo ou com os olhos da fé? Você vê obstáculos ou você vê oportunidades? Isso tem te feito desanimar e desistir ou isso tem te feito persistir e continuar em frente? É isso que define a fé e o medo. Segundo lugar, qual é o seu barco? Qual é o seu barco? Qual é a sua zona de conforto espiritual que tem te impedido de viver algo maior? De viver mudanças vindas de Deus? Em que área o medo ou conforto o conforto impede de confiar em Deus? Talvez é por isso que, que a tempestade nunca passa porque você ainda não entendeu, que Deus está ali, agindo e conduzindo você, e talvez Deus está dando sinais para você, e dizendo, coragem, coragem, sou eu, sou eu, e o que você precisa fazer agora, é simplesmente, no meio da tempestade, é dar um passo de fé, e viver algo que, que talvez até pareça sobrenatural, porque para Deus todas as coisas são possíveis, por isso a última coisa que eu quero dizer é Marcos 10, 27, que diz o seguinte, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus, todas as coisas são possíveis, Deus fala isso o tempo todo na Bíblia, eu lembro quando ele chega para Abraão, dizendo Abraão, eu vou te dar um filho através de Sara, e aí diz que Sara começa a rir lá no fundo, porque ela já era muito velha, e Abraão também, e aí diz Deus, Deus vira para Sara e fala assim, Sara por que você está rindo? Por que você está rindo? Existe alguma coisa impossível para mim? Deus está dizendo isso para nós, para você talvez seja impossível, mas para mim não é, seres humanos não andam sobre as águas, mas eu posso fazê-los andar, os mares não se abrem, mas eu posso fazê-los se abrir, gigantes não são derrubados com uma pedra, mas eu posso derrubar, multidões não são alimentadas com cinco pães e dão os peixes mas eu posso alimentar para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são impossíveis, por isso dê um passo de fé saia do barco, deixe a sua zona de conforto e se renda, se entregue, obedeça e experimente o plano maravilhoso de Deus para a sua vida experimente as mudanças vindas de Deus, experimente o extraordinário, torne-se um herói através da fé, o nosso superpoder que nos conduz a coisas maravilhosas que não podemos acreditar que Deus que Deus somos pessoas comuns e improváveis, mas pela fé Deus nos convida a voar e sermos heróis